0: Meus irmãos, muita paz. Há algo que me fascina nas pessoas é o seu olhar. Mas não apenas o olhar dos olhos, do corpo, mas o olhar como que percebem a realidade, como que veem a realidade. Eu diria que há um olhar material em preto e branco em que as situações, as coisas, as pessoas são vistas de uma maneira pobre, limitada, antiquada, conservadora. E há um outro olhar, o um olhar do espírito, em que as circunstâncias, as coisas, e as pessoas são vistas coloridas, na sua diversidade, na amplitude do seu saber, das suas emoções, das suas capacidades, é o olhar do espírito, enquanto o olhar da matéria limita a alma, o olhar do espírito faz com que ela venha a transcender, a enxergar mais adiante. As coisas ficam menores quando o olhar é do Espírito. Quantas pessoas sofrem porque o seu olhar é um olhar pobre? Até um cego tem um olhar mais amplo porque aciona os olhos da alma. Muitos veem, mas não enxergam. Olham, mas não percebem. Limitam sua vida aos medos da morte, ao medo das perdas, é o olhar pobre. Não são pobres de espíritos, mas são pobres na sua visão de enxergar o mundo. Um certo dia... Uma pessoa me procurou no centro espírita. Isso tem muitos anos, creio que tem uns 15 anos atrás. Ela deveria ter seus 42, 43 anos... Uma mulher bonita, como todas as mulheres. Mas ela tinha uma beleza especial, que estava no olhar. E ela chegou para mim, eu tinha terminado uma palestra, estava no meio do salão. As pessoas estavam saindo. Ela disse, você tem um minuto para me escutar? Eu disse, pois não. Nos afastamos um pouco... O salão era pequeno, apinhado de gente, e ela disse assim: Adenauer, eu sou uma mulher realizada, feliz. Tenho três lindos filhos, tenho um bom marido, e eu cá comigo coisa rara. Nem todos se parecem comigo. Tenho saúde. Trabalho. Sou uma pessoa independente. Tenho tudo. Mas por que... Eu tenho angústia? Por que existe um vazio em mim? Se eu tenho tudo sou uma pessoa inteligente, todos me querem bem no meu trabalho, sou uma pessoa leve, tranquila, por que esse vazio? Tem certas perguntas que requerem respostas mais profundas, demoradas, mas nesses momentos em que as pessoas me pegam e me fazem perguntas complexas eu uso um artifício que sempre funciona o artifício é para mim mesmo eu digo eu não sei porque a ignorância é a melhor companheira para quem quer adquirir sabedoria eu não sei E quando você diz eu não sei, a mente se abre para a conexão com as forças superiores da natureza e você capta o significado do conteúdo a ser dito. Aí eu disse "Ah, a ela, ato contínuo, a angústia, o vazio é por algo não realizado, é por algo não vivido. E muitos de nós deixamos de realizar, de viver. Reprimimos certas tendências necessárias a serem vividas pelo medo. Pela condição que o espírito se coloca de incapaz, pequeno, limitado e não realiza. algo a ser realizado, disse eu a ela. algo a ser vivido. Busque, encontre. O que é esse vazio que está presente na sua alma? Que lhe faz ter um olhar em preto e branco, um olhar pobre da realidade? Esse vazio se constitui na não legitimidade de si mesmo, da não afirmação de quem você é, na não consciência da sua verdadeira natureza, da sua singularidade, esse vazio está preenchido, paradoxalmente preenchido, de egoísmo, de orgulho de incompetência para dizer não sei de incompetência para dizer eu errei de dificuldade para dar um passo atrás por uma rigidez na personalidade por uma inflexibilidade burra uma inflexibilidade burra Do tipo, eu sou assim. Como? Você não sabe quem você é e você anda afirmando, eu sou assim? Inflexibilidade. O vazio que ela apresentava. Porque creio que depois, nunca mais a vi. Creio que depois daquilo ela foi em busca do vazio, se você não realiza o que não foi vivido, a vida vai lhe mandar como destino, como algo que você não espera, incompreensível, que você vai se surpreender e vai dizer assim, por que comigo, por que com você cara pálida, porque você se reprime porque você não tem coragem de ser você mesmo, por isso que a vida vai lhe dar uma rasteira, vai lhe derrubar, até você admitir, que você tem que ter a coragem de ser você mesmo, tem que ter a coragem de ser você mesmo, esse vazio é preenchido, pelas vezes que você reteve, pelas âncoras pesadas que você criou para evitar que o outro ganhasse para não dar o braço a torcer que o outro é melhor do que você todas as vezes que você age assim você aumenta o vazio todas as vezes Eu tenho um paciente, ele é um turrão. É um turrão. Às vezes eu desejo que ele desencarne, mas Deus nem sempre está de acordo comigo. Ele é tão turrão que ele chegou para mim e disse, Adenau, eu quero que você conheça a minha mulher. E levou a mulher dele. Ele disse, não, mas eu vou atender você. Mas eu quero que ela entre. Tá bom. Aí foi um incômodo e tal. Eu quase boto os dois pra fora. Como se não bastasse. Na semana seguinte ele levou a mulher e a filha. Eu peraí. Não, mas eu quero que você converse com minha filha. Tá bom. É só conversar. Aí a filha disse. Uma garotinha. Não, mas eu quero conversar em particular com o senhor. Aí eu botei o pai e a mãe para fora. Ela disse assim para mim. Eu queria, foi eu que forcei para vir aqui falar com o senhor. Eu tenho 19 anos. Existe um vazio em mim eu estudo na melhor universidade do país. Passei em primeiro lugar no concurso para esta universidade, em primeiro lugar. Ela estuda na USP. Passei em primeiro lugar. Mas, eu tenho uma angústia, um vazio, uma insatisfação O que é que eu faço. Ela me eu disse para mim mesmo eu não sei de repente eu perguntei a ela ato contínuo o que que você faz para gerar endorfinas? uma pergunta talvez despropositada talvez sem sentido mas como vem sai sai Meu amigo que disse, você não tem medo de dizer uma besteira? Eu digo tantas que eu já estou acostumado. Mas você não tem receio de prejudicar alguém com o que você diz? De jeito nenhum. Porque eu, tudo que eu digo vem do coração. E no coração só existe amor. Só existe amor. Então eu não me preocupo. Mas e se fizer mal, é um bem para a pessoa sempre será um. Bem. Aí eu perguntei a ela: "O que é que você faz para gerar endorfinas? Atenda esse corpo. Você está maltratando esse corpo." Não sei o resultado. Você tem um vazio. Questione se o que eu não vivi, o que eu impeço, o que eu dificulto, Onde está a minha dignidade? Onde está o significado da minha existência? Onde está? Hoje eu fui a um banco, toda quinta-feira de tarde, aí entrei na fila preferencial para idoso. Eu adoro ser tratado como idoso. Eu Eu acho um charme. Eu acho uma coisa assim fantástica, assumir quem se é, né? Assumir. Era a mesma coisa se eu fosse gay, eu ia achar fantástico assumir, né? Então assumir, então. aí. A fila tava pequena, só tinha uma pessoa e ela só tinha o cartão na mão. Não vou ficar aqui. Doido para ser rápido para não pagar o estacionamento, né? Porque tem 30 minutos de tolerância, né? Quando foi a vez dela, ela tirou um catatal de documento da bolsa dela. Eu fiquei doido para o cartão dela emperrar. Desejei que alguma coisa acontecesse momentaneamente com a máquina para não dar certo, ela ir para outra e a, a máquina de repente ficar boa e ficar para mim. Sabe o que é isso? É a inferioridade da pessoa. É a minha inferioridade. Mas sabe o que aconteceu? Ela demorou. Ela demorou. E a certa altura eu ali, impaciente, e ela chegou assim, e olhou para trás e perguntou, que dia é hoje? Falei, Inconveniente, né? Que dia é hoje? Aí eu falei, 14. Aí ela voltou para lá. De repente ela voltava para trás A máquina está lenta, viu? Parecia que ela sabia que eu estava filmando ela. Sabe o que é isso? Inferioridade nossa. É a nossa impaciência. O vazio vem. A gente olha nesses momentos em que você se revela quem você é. Como eu sou um espírito mediano... Não me incomoda dizer da minha impaciência, porque ela é real, ela existe. Não há o que escamotear, não há o que esconder. Mas eu sei que existe a paciência em outros momentos. Se analise, se pergunte quem é você e não se esconda do viver. Não se esconda do viver. A maioria de nós tem uma casca. Como uma noz tem uma casca e lá dentro tem a castanha, tem o conteúdo. Essa casca nos protege de muita coisa, mas ao mesmo tempo não permite que você revele quem você é. É preciso que a gente se desnude, é preciso que a gente se revele, é preciso que você tenha coragem de ser você mesmo. Quando você se perguntar qual é o sentido da vida, acrescente um possessivo aí, qual é o sentido da minha vida, da minha vida, não da vida, porque o sentido da vida, confesso a vocês que para mim é viver, não tem outro, viver, não há um sentido que você possa aplicar, senão não genericamente dizendo, viver. Agora, se pergunte qual é o sentido da minha vida, porque o sentido da minha vida não é o sentido da vida de vocês. Não é. Nem terá que ser. Cada um segue o seu destino. Estou aqui dois amigos, companheiros, que fundamos o Centro Espírita Joana de Ângeles. Há muitos anos atrás claro, o mais bonito está de pé, juntos, na época estávamos aprendendo, hoje cada um seguiu seu destino, cada um presidente de um centro espírita, e nós estávamos juntos, construindo um, mas seguimos destinos diferentes, ele dirige um, ele dirige outro, eu dirijo outro. São destinos que se separaram. Porque cada um tem um propósito. Cada um deu uma face ao centro espírita que dirige. Duvido que o que ele dirige seja igual a esse. E o que o outro dirige também seja igual ao dele. São diferentes porque a personalidade, o espírito se impõe à realidade. Cada um segue o seu destino. Eu pergunto a você... Você está seguindo o seu destino ou você está seguindo o destino da maioria? Ou você está achando que você reencarnou porque você tem uma missão? A sua missão é viver e realizar a sua natureza. A missão não é fazer uma coisa. O viver pessoal é dar sentido e significado à própria personalidade de sentido e significado a sua personalidade o que você vai fazer é consequência quantas pessoas me perguntaram como é que você fez isso isso é resultado da minha personalidade é resultado é consequência eu sou psicólogo por consequência de um ideal interior não fui atrás de uma profissão para ganhar dinheiro Aliás, com o psicólogo, cobra caro, gente. Precisa mudar isso. Bom, é uma realização que se impõe à vida. Se impõe. As pessoas querem ganhar dinheiro. Que tal você se realizar e deixar que isso seja consequência? Ah, mas como é que eu vou sobreviver? Morra criatura, mas se realize, porque a vida continua, não tenha medo do viver, não tenha medo do morrer, mas se realize, faça, deu o melhor de você, se realize, a vida externa deve ser consequência da vida interna, então há um sentido pessoal para a sua vida, é algo pessoal. É algo exclusivo. A outra chega para mim e diz, eu fiquei frustrado no Natal. Depois que minha mãe faleceu, eu não consegui mais reunir a família. Não consegui. Eu disse, é? Qual é a sua família, criatura? Ah, são meus irmãos. De jeito nenhum. Essa é a família de sua mãe eu quero saber qual é a sua família não a de sua mãe você quer realizar um ideal de sua mãe Por que você não reúne no natal ou qualquer dia as pessoas que você gosta que gostam de você este é o natal não é dia 25 de dezembro ou 24 e você chamar todo mundo seus ancestrais para estar na sua casa Você não vai se realizar, sabe por quê? Porque vão brigar. Já viu parente junto não brigar? Chame as pessoas que você gosta. Ah, mas eu queria ver todo mundo reunido. Sabe o que é isso? Isso é desejo de poder. É você poder dizer assim, poxa, olha a família que eu tenho. Grande coisa. Todo mundo brigando com todo mundo. Todo mundo falando mal de todo mundo. Quer dizer, é o simbolismo externo. É o simbolismo externo. Realize a sua natureza. Porque se você não realizar, virá o vazio. Virá o vazio. Virá a angústia. Virá a ideia, o pensamento, o sentimento dizer: Pra que eu vivi? Vai chorar na desencarnação, porque não, ful, não me despedir de Fulano. Tem isso. Não me despedir de Fulano. Grande coisa, você vai reencontrar. Fulano vai desencarnar também. Todo mundo morre. Tem alguém aqui que na família nunca morreu ninguém? Nunca morreu ninguém na família do pai, da mãe? Não existe. Ah, mas eu não me despedi. Tem problema não. Ah, mas eu desencarnei com raiva de fulano. Mas se fulano merecia sua raiva, qual o problema? Merecia sua raiva. Errou. Não tem problema não ah, mas eu queria fazer as pazes, faz depois você vai desencarnar não se preocupe não, queira desencarnar e você vai poder encontrar a pessoa e fazer as pazes que você queria a morte não é um limite para nada não é um limite procure se realizar não deixe vazios aparecerem se aparecer um vazio existencial questione onde é que está meu egoísmo meu orgulho, minha inflexibilidade, meu incômodo tá onde? O que é que eu não vivi? O que é que eu posso ressignificar? Olha o pensamento da maioria. Eu queria ter a sabedoria que tenho num corpo mais jovem. Isso é típico das mulheres. Típico. Quer esconder o que começa a pendurar demais a enrugar não é a viver uma vida que não tem sentido. Você já pensou um jovem de 18 anos, 19 anos, 20 anos, sábio demais, intragável. Não vale a pena. Jovem tem que ter a aventura, a ignorância A liberdade, o arrobo, o apaixonamento. Agora você ficar jovem, sábio demais, ninguém vai aguentar. Ou o inverso, um idoso como eu, dando uma de gatinho. Dando uma de gatinho. Eu sei que eu impressiono, mas eu não deixo me contaminar, não. Realize quem você é Com os implementos que Deus lhe deu Realize Na minha vida estudantil Eu encontrei muita gente Muitos colegas Fiz três faculdades diferentes né? Quatro faculdades diferentes né? Cinco, aliás Cinco faculdades diferentes Das cinco Me formei em três Porque uma Eu optei, eu fiz vestibular para engenharia civil e engenharia química. Cursei as duas por dois anos e meio e abandonei uma. Claro, não dava para me formar em duas engenharias simultaneamente. E o outro curso que eu fiz foi matemática, porque eu acho a matemática a coisa mais fácil que existe. É algo simples, os números, né? São poemas os números, né? A matemática é o olhar de Deus sobre a natureza porque tudo segue um padrão né? a matemática é uma coisa divina né? você olhar uma equação do segundo grau quando você olha você enxerga aquela parábola né? algo que Jesus materializou em palavras né? é matemática pura né? pois bem, estudei matemática mas depois eu me encantei pela engenharia e mudei de curso na minha vida estudantil eu encontrei muita gente, muita gente, que estava tentando encontrar uma profissão. A maioria queria uma profissão para ser bem sucedido. Poucos queriam se realizar, pouquíssimos. A maioria queria um lugar de destaque na sociedade, queria acesso ao dinheiro, à saúde... Ninguém queria se realizar. Ninguém. Quando chega na aposentadoria, adoecem, são amargos, infelizes, tristes, ou barrigudos demais, porque não se realizaram. Porque não buscaram algo que gostasse de fazer. Faça o que você gosta. Você não precisa Ser uma pessoa bem sucedida, não precisa ser o melhor, nem o maior, nem o mais destacado. Seja você mesmo, seja você mesmo. O segredo do sucesso é esse. Eu ontem escrevi para o jornal à tarde, um artigo, psicologia da prosperidade. Falando de que a maioria quer a riqueza, uma minoria descobre a prosperidade. A prosperidade é a consequência da autorealização. A riqueza é o desejo de poder, de se igualar àqueles que são minoria e dominam a sociedade. Queira se realizar. Aí você vai se sentir uma pessoa extremamente poderosa, porque você dominou o que existe mais importante que é você mesmo você conquistou a você o ser humano quer conquistar o mundo conquistar os outros e não se conquista e não tem domínio sobre o carro do sol interior resultado, vai pegar fogo vai descarrilhar porque você não sabe manejar a si mesmo você anda querendo Poder e controle sobre tudo e sobre todos. Mas não consegue dominar-se a si mesmo. Porque reprimiu-se, teve medo, agiu egoisticamente, desejou poder, foi inflexível e o orgulho veio à tona. Você precisa se realizar. Eu só me lembro de minha mãe, que depois de ter dez filhos, resolveu... Estudar, semi-analfabeta. Resolveu estudar, ingressou na faculdade, tudo bem que fez direito, ninguém é perfeito, né? Fez o curso de direito, se formou, advogou, realizou o grande sonho dela. Por que você não realiza seu sonho? Que idade você tem? Quantos anos você tem? Não diga a sua idade biológica Porque esses anos você não tem mais Quantos anos você tem? Quantos anos faltam para você desencarnar? Esses são os anos que você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos Você tem tempo para se realizar Saia da mesmice Saia da mediocridade Saia do lugar comum As pessoas vão lhe criticar, as pessoas vão lhe agredir, mas se você está se realizando. Eles dois estavam me lembrando aqui que quando nós começamos, muita gente me criticava pela forma como eu conduzia a administração, a construção do centro espírita. Por que me criticavam? Porque não estavam se realizando. Quem se realiza, segue um rumo, segue um norte. Segue o próprio destino. Mas se você quer conquistar o mundo, quer realizar-se para o mundo, meus pêsames. Siga seu caminho. desde que as pessoas criticam. Eu me lembro, eu morava ali na Maralina, morava na Maralina, 1982, morava num apartamentozinho pequeno, recém-casado, e eu trabalhava durante o dia numa empresa, estudava na outra parte do dia e trabalhava na outra empresa à noite, chegava em casa duas horas da manhã, e acordava seis e pouco para ir trabalhar e minha vizinha chegou para minha esposa e disse esse homem tem outra tem outra <risos> e chegou e ela foi falando minha esposa segurou, não quis conversar comigo talvez com medo de admitir que realmente podia ter até o dia que ela aguentou e disse, olha, a vizinha disse isso eu digo, eu tenho claro que tenho Claro que tem. E se você não tiver outra na sua vida, se você fixar a sua vida numa pessoa, você não encontra esta outra. Esta outra é a sua realização. É a outra na sua vida. Realize a sua vida. Realize. Não perca tempo. Ah, mas você tem que ir para a praia. Você tem que ir para o barzinho. Você tem que ir para a festa do Senhor do Bom Fim. Vá. Perca tempo, gaste. gaste. Pode gastar seu tempo. Mate seu tempo. Os anos vão passando. E você vai dizer que a culpa é do governo. Claro que tem suas responsabilidades. Ou que foi de seu pai, ou de sua mãe, ou de fulano e siclano. Quando o espírito se impõe, o universo se modifica. Se modifica. O universo atende o apelo da sua alma. Não se esqueça disso. Atende o apelo da sua alma. A divindade muito bem colocou o universo a serviço da intimidade do espírito. Então, o seu universo é representação da sua alma. Não esqueça disso. Não esqueça. Realize-se. Saia do lugar comum. para dormir mais tarde, estudando. Vá. Fique com sono. Fique cansado. Se dedicando a você. Aos seus propósitos. Fique estressado, estressada. Porque você está realizando seus propósitos aceite a crítica dos outros, porque você está realizando seus propósitos Eu estava dizendo a ele, que diz assim a minha adenalha, mas lidar com tantas incompreensões, diz, aí, Jesus levou pedrada carregou cruz, você quer o que? você quer aplausos, rosas se contente com o que lhe pertence com o resultado de quem você é quem você é dedique-se a sua alma vai em busca do olhar espiritual vai em busca do olhar espiritual que é o olhar colorido que é o olhar da diversidade todos somos espíritos todos todos somos espíritos todos estamos numa embarcação viajando no navio. Estamos juntos. Ah, mas eu tenho medo de... De acabar minha vida sozinho. E criatura... Você não foi criado em canga com outra pessoa. Você foi criado sozinho por Deus. E Ele criou você sozinho. Sozinha. Exatamente para você buscar outros. Porque se criasse você encangado com alguém, você não iria querer mais ninguém. Ia ser dois parasitas, um com o outro. Então, ame a si mesmo. Isto é, se aceite, tenha prazer da sua companhia. Prazer da sua companhia. Será que você se aguenta? Será? Prazer da sua companhia. se você não sabe por onde começar não sabe por onde começar amanhã é sexta-feira ninguém trabalha né? só trabalha de segunda a quinta trabalha sexta-feira Bom, então, domingo você não trabalha domingo domingo, de manhã saia sozinho ou sozinha deixe marido, mulher filho, irmão, irmã eu vou dar um passeio vou dar uma caminhada vai dar uma caminhada, e pergunte a Deus, não pergunte a mim, não pergunte ao padre, não pergunte ao marido, à mulher, não pergunte a ninguém, pergunte a Deus, a seguinte pergunta faça, a Ele, sempre, e a resposta virá, pergunte assim, para que você me fez? Para que? Pergunte isto, não peça, a não ser a resposta disso, não peça saúde. Eu hoje estava vendo a mulher lá, no, no, a repórter perguntando na procissão do Senhor do é Vem cá, a senhora está aí com esse texto, caminhando, por quê? Ah, eu estou aqui pensando, pedindo a Deus saúde, paz para todo mundo, para mim, para isso. Pedindo um bocado de coisa que ela própria tem que resolver peça a Deus a resposta do para que você me fez não aceite uma resposta objetiva e imediata do tipo para cuidar de fulano para construir uma creche não aceite isso, você não foi feito para isso não foi lembrando Bob Dylan a resposta está no vento no vento quanto tempo você vai deixar passar sem se perguntar para que eu existo não é porque não é o que eu vou fazer para que eu existo dê essa caminhada e volte sem resposta mas introduza Uma nova onda, uma nova forma de se comunicar com Deus. Para que eu existo? Na semana seguinte, se não no dia seguinte... Dá licença, gente, eu vou caminhar. A mesma pergunta. Até você ficar doido. Mas se pergunte, para que eu existo? Um dia, você vai descobrir... De tanto fazer essa pergunta, você vai descobrir que você já está resolvendo isso na sua vida. Tem gente que pede assim, eu quero uma prova, um marco, um acontecimento. Não espere isso, é um processo. Você vai descobrir que você já está mais... Tolerante, paciente, compreensivo, mais sábio. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa de cabelos brancos que não tem sabedoria. Sabedoria para escutar. Escutar. É uma sabedoria. Escutar. Sabedoria para não dizer nada se não tem nada a dizer. Sabedoria para colocar alguma coisa simples. Eu me lembro de Gandhi. Provocou a maior confusão para o governo britânico. Confusão enorme. Gente morrendo. Ele pregando a não violência. A desobediência civil, que é uma coisa fantástica. A desobediência civil por uma causa superior. E o vice-rei da Inglaterra chama ele para conversar. Ele entra na sala e diz uma frase, uma frase típica de um espírito superior. Uma frase sábia. A Índia numa convulsão social enorme. Ele chega para o vice-rei e diz assim... Para o vice-rei! Olha a frase. Eu estou provocando uma confusão muito grande para o senhor, né? Simples. Ele foi para o pessoal. E pediu desculpas à pessoa. Porque não era para a pessoa. Era para um sistema... Então ele foi para sabedoria. Estou provocando uma confusão muito grande para o senhor, né? Me desculpe. Como quem estava dizendo assim: Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu encontrei um sentido para minha vida. Não é você. Não é você. Você não está no meu caminho. Você não é meu empecilho, como muita gente gosta de achar, um bode expiatório para a própria vida. Desarmou o vice-rei, desarmou, porque ele esperava encontrar uma pessoa brigando pelo que queria. O outro repórter chega para ele... E pergunta a ele se ele gostaria, com tudo aquilo que ele estava fazendo, isso já no final da vida, 1947, perguntando a ele se ele gostaria que a Índia fosse liberta. Ele respirou um pouco e respondeu assim: é o desejo de todos, só isso. Não precisa grandes explicações, muitas palavras. A sua vida é algo simples não complique muito menos não complique a vida dos outros não complique, tem gente que é artista sabe complicar a vida dos outros, tem a arte de complicar a vida dos outros de dificultar a vida dos outros dificultar tem um amigo que ele fala, 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 fulano, resuma aí resuma você não está me escutando. Se eu estou, mas eu não estou compreendendo. Você fala muito. Fale de novo. Diga aí o que isso. Ele falando 10 minutos. Diga aí numa frase. Aí ele diz a frase que eu ainda não entendi. Qual é o assunto mesmo? Tem gente que complica demais. Simplifique. Quando alguém chegar para você assim, você me entendeu é porque a própria pessoa não se entendeu. Tá entendendo? a pessoa não está se entendendo, né? Eu vou lhe explicar, a pessoa está precisando de explicação, né? Porque quando a coisa é simples e bem colocada, o outro pegou na metade da fala, mas se você ainda não entendeu, o outro não vai lhe entender, porque você não fala com a sua alma, ou você é confuso mesmo, né? não sabe por onde começar o encontro do sentido e significado da sua vida, posso lhe assegurar que é algo muito simples a ser feito, muito simples. Não é grande coisa, não é uma missão enorme, não é, não é. Às vezes é apenas dar comida a um passarinho. Às vezes é apenas tomar conta de um cachorro. Às vezes é apenas sorrir para uma pessoa. É algo simples. Não complique. Um monte de teorias, um monte de livros. É algo simples. Que não está nos livros. O livro dos Espíritos consta uma pergunta de Allan Kardec. Onde está escrita a lei de Deus? Ou as leis de Deus? Resposta objetiva, direta, na consciência. Leia-se, porque a palavra vem do francês. A tradução seria na mente. Na mente. Porque consciência, na época de Allan Kardec, significava mente. Está na sua mente. Portanto, não é na consciência de ser consciente, está em você. Você não se lembra, porque isso não é algo que está de fato acessível. A resposta quer dizer, busque, busque você a si mesmo que você encontra Deus. Busque em você que você vai enxergar quais são as leis, está em você se você quiser um mapa um mapa para essa busca interior quatro letrinhas está no mapa amor busque pelo coração é no coração que moram os demônios é no coração que mora o desejo É no coração que você vai encontrar o sentido e o significado da sua vida. É por essa razão que eu coloco nos meus livros. Ame sempre. Muita paz.